0: Benvenuto nella puntata numero 31 di Facile Franchising. Eh, cavolo, fare la puntata dopo quella di Sasha di Machete non è facilissimo. Eh? <ride> Quindi la puntata precedente è davvero una chicca, penso una delle best di questo podcast. E mi impegno per questa puntata per far sì che sia altrettanto figa e altrettanto di valore come quella che abbiamo che appena ascoltato la scorsa settimana o che magari eh, riascolterai alla fine di questa perché... Eh, sarà, sarà, impegnativo, sarà impegnativo e il tema di oggi è scottante perché parliamo di commercialisti, parliamo di quanto sia importante, importante, importante gestire il commercialista, l'avvocato del francesi e vorrei dare in questa puntata anche delle linee guida per farlo, ok? perché commercialista e francesi è per sua natura una scheggia impazzita se non viene messo all'interno di un di un contenitore corretto nostra responsabilità come franchisor costruire quel canale e quel binario in questa puntata voglio darti tutte 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 le informazioni eh, le best practice che ci permettono appunto di gestire questi professionisti a cui i francesi si affidano quindi sigla e iniziamo Facile franchising. Bene, 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 to- bentornato. Ora si parla di eh, commercialisti di gestione di professionisti e cerchiamo di andare a fare una serie di ragionamenti che poi ci permetteranno di condividere quelle che sono le best practice, quindi le, le azioni di successo che ci hanno permesso, ci permettono tuttora, di gestire delle trattative in maniera vincente. Per fare delle aperture quando appunto si, si inizia un percorso di avvicinamento al franchising il franchising a meno che davvero non sia uno scappato di casa o che il franchising non costi 5000 euro o che non sia qualcosa dove lui deve investire davvero 3000 euro quindi a meno che non stiamo parlando di brand molto 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 semplici adesso mi viene anche difficile pensare a franchising con queste cifre e, e non mi esprimo sui web franchising che ho visto lo, o franchising dei eh, corner strani insomma parliamo di franchising veri ok cioè il franchising dove tu apri la location cioè per, io per franchising intendo apri la location di un format dalla alla Z, il corner, il web, ti faccio il franchising con la pagina web, grazie, ma non grazie come direbbe Luca di, della, della Pixar, grazie ma non grazie. Cioè, non, non è quella tipologia di franchising su cui io mi ritengo esperto e penso che la definizione di franchising sia davvero borderline per questa tipologia di, di procedure, le chiamiamole Corner commerciali, chiamiamoli accordi commerciali, chiamiamoli per quello che sono, chiamiamoli dropshipping, chiamiamoli partnership. Non mascheriamo un dropshipping con la parola franchising perché andiamo soltanto a infangare il concetto di franchising in Italia se appunto poi non ti sto facendo altro che proporre un dropshipping. Scusate, scusami questa disamina, scusami, era un sassolino nella scarpa che dovevo togliermi detto questo quindi come si gestisce il commercialista partendo dal presupposto che il tuo francesi se il tuo business sta in piedi eh, parlerà con un, fine, o con un commercialista con, parlerà anche con un avvocato presumibilmente quindi cercherò, sì parleremo i commercialisti ma cercherò di darti anche delle linee guida che ti permetteranno di gestire anche eventualmente un avvocato allora partiamo dal presupposto che Un professionista quando vuole tutelare il proprio cliente la prima cosa che fa si riferisce alla legge, ok? Quindi un buon professionista la prima cosa che fa è dire, bene, io magari di franchising non ci capisco una mazza, però questo mio cliente mi ha ha chiesto un aiuto, io non posso tirarmi indietro. Magari è un cliente, magari è un amico, magari è una persona anche importante per la mia famiglia, magari ha un figlio, un cugino, un nipote... quindi io mi studio intanto quali sono le le regole o qual è la legge che vige in ottica franchising e sappiamo bene, l'ho ripetuto cento volte ma poi è semplicissimo anche da trovare online la legge che opera nel mondo del franchising è la 129 del 2004 che è una legge che io apprezzo moltissimo è una legge che a me piace molto perché è una legge breve lineare di facile comprensione e che in realtà ci dà quelle linee guida sane che eh, dovrebbero presupporre che dall'altra parte c'è davvero un franchising e non una fregatura una di queste linee guida che sappiamo è uno dei, dei punti più importanti è proprio il fatto che nel momento in cui inizia una trattativa io come franchisor devo tanto dimostrare che sto iniziando questa trattativa a monte di almeno 30 giorni rispetto alla firma di un contratto di franchising quindi ci deve essere una PEC, ci deve essere una raccomandata o ci deve essere magari anche banalmente un'email che sancisce l'inizio di questa trattativa noi per esempio ci muoviamo con quello che è lo strumento dell'informativa precontrattuale cioè un documento dove eh, la persona firma che in quella data ha ricevuto i documenti che la legge ci richiede e quali sono questi documenti quelli di cui parliamo eh, proprio a profusione in ogni puntata il bilancio una visura ma soprattutto lo storico delle attuali aperture. Le variazioni negli ultimi tre anni delle aperture e ovviamente le le eventuali situazioni giudiziarie o diciamo in un'applicazione un po' molto letterale anche tutti quelli che sono i contenziosi aperti ok quindi eh, bisogna essere trasparenti e quindi un bravo commercialista cosa guarderà dirà la legge del franchising impone questo l'avete fatto? ok quindi nel momento in cui tu ad esempio non hai dato l'elenco di tutti i francesi è chiaro che stai già in torto Eh, se non hai dato l'elenco di tutti i francesi e le eventuali anche variazioni cioè Mario Rossi SRL ha aperto Pisa però poi dopo due anni ha chiuso e quindi data d'apertura, data di chiusura e quello va scritto va raccontato e la legge ce lo impone e quindi un bravo commercialista ti dice ok si sì, si stanno muovendo bene o non si stanno muovendo bene in base a questo questo presupporre questo è anche un modo per mettere un po' sul binario giusto quindi mettere in riga un commercialista nel momento in cui lo senti quindi quando prima di tutto regola aurea numero uno se il franchisee ha un commercialista con cui si interfaccia o un avvocato con cui si interfaccia la prima regola è il fatto che tu debba coinvolgerlo nella trattativa e devi sentirlo tu non puoi mandargli i documenti e dirgli parlane tu al tuo commercialista che poi che cosa succede? Succede che il commercialista esprime le sue opinioni opinioni che invece non sono a volte nell'ambito solo professionale ma iniziano a entrare nel merito imprenditoriale e quindi ci troviamo a volte a dover gestire delle opinioni che non dovrebbero essere espresse da un consulente perché dire se un business sta in piedi oppure no eh, sta l'imprenditore Eh, o al massimo al consulente nel momento in cui ha documenti e dati alla mano, perché si dice cavolo io qui c'ho un bilancio, c'è patrimonio netto negativo, eh, c'è un fatturato ma c'è una perdita enorme e non sta in piedi, allora qui l'espressione professionale ci sta, ma attento, attento davvero perché... Tanti commercialisti in una via amicale, magari, non, per, non lo fanno vestendo i panni profe- del professionista. Dicono: Ah, vabbè, ma ancora l'ennesima burgheria, ad esempio, non l'apriamo. Ma dai, ma qui ce ne stanno tante che la apri a fare. Questo è ad esempio un'opinione imprenditoriale che non deve dare un professionista. Ma sappiamo che rischiamo che un professionista la dia. E quindi se non siamo noi metterci in mezzo tra il commercialista e il nostro francesi, potenziale francesi, le informazioni che potrebbero essere dette tra di loro non sono filtrate e quindi magari quelle che sono le opinioni professionali sono preziose e importanti, ma quelle che sono le opinioni personali in un ambito imprenditoriale le deve esprimere l'imprenditore, non il, il qualsiasi... Consulente, ma fosse anche un consulente aziendale, io, se un imprenditore, io faccio il consulente aziendale e se tu vuoi aprire il franchising solo nella tua città, a me va benissimo la tua scelta è imprenditoriale. Io quello che devo fare come consulenza aziendale è accertarmi che quanto stai proponendo sul mercato del franchising sia competitivo, sia vincente e sia proposto nella, mia, nella maniera più performante possibile ma il mio lavoro non è fare le scelte per te, come non lo deve essere per il francesi nei, nei riguardi al suo commercialista. Quindi, arriviamo al primo punto, la call col commercialista deve essere in attacco, ok? Devi presupporre che tu stai attaccando, perché nel dubbio chi attacca vince, ok? Quindi, che cosa significa organizzare una call in attacco? Significa farsi vedere preparati e sul pezzo, sulla legge 129 del franchising e dimostrare immediatamente che sono stati fatti tutti gli adempimenti, farlo vedere e darlo fortemente per scontato. Perché? Perché le prime cose che un commercialista inizierà a chiederti se tu franchisor sei in un in incontro, inizierà a dire ma eh, avete mandato la visura? Quando vi siete scambiati i documenti per l'inizio delle trattative, queste domande sono normalissime e presuppongono una preparazione del professionista dall'altra parte. Se io inizio a dire sì, buongiorno, buongiorno, allora intanto, eh, proprio a tutela del del suo assistito, insomma il nostro potenziale affiliato Mario, che che, eccolo qui saluto, grazie Mario, è bellissimo. Ecco qui eh, do anche a lei... eh, se è una video call magari li faccio vedere a schermo o le manderò via mail o addirittura li anticipo via mail prima della video call le mando le faccio vedere se invece siamo dal vivo gli faccio vedere i fogli stampati ecco questi sono tutti i documenti che la legge 129 del franchising ci impone di consegnare ai nostri potenziali francesi ma inoltre ho voluto anche eh, consegnarle qualcosa in più proprio magari alcuni eh, anche un'analisi o comunque un report di quelle che sono le eventuali variazioni che trova qui in modo che non veda soltanto il dato ma veda anche una parte di argomentazione riguardo il dato e che quindi non si trovi oggi a valutare semplicemente una data d'inizio, una data di chiusura ad esempio, senza comprenderne il contesto, quindi le lascio sia una parte quantitativa che anche una parte qualitativa di quello che è la documentazione che le sto dando questo è, boom il primo attacco in modo da posizionare, faccio una questione scacchistica, metti la tua regina in settima traversa, che sarebbe la la traversa dove stanno i pedoni dell'avversario E sei lì, cazzutissimo, con il tuo pezzo pesante nel punto più delicato del tuo avversario, no? Quindi sei lì, tac, eccoci qui, abbiamo costruito la testa di ponte per farne un altro esempio militare, cioè abbiamo mandato la nostra avanguardia in un pezzettino del campo nemico e si è creata una zona sicura da cui poi possiamo costruire adesso un, un canale, e aprire le linee nemiche no? quindi intanto ho fatto questo passaggio ho fatto scacco a re okay? a questo punto cosa vuole un commercialista un commercialista vuole eh, in tutti i modi ok, a livello professionale dare un'opinione sensata al suo assistito e un'opinione sensata per un professionista che lavora sui numeri si basa sui numeri ed ecco qui il secondo elemento il secondo elemento sono i bilanci depositati perché? perché un bilancino eh, estratto da un gestionale un file excel eh, sono dei dati che io posso modificare in qualsiasi momento per carità c'è un reato proprio per questo posso modificare anche quelli che deposito c'è proprio un reato che è falso in bilancio è stato un po' declassificato però insomma comunque c'è, c'è un reato okay? quindi partendo dal presupposto che tu non stia commettendo dei reati quello che depositi è veritiero Ok, finché invece siamo nell'ambito della bozza siamo nell'ambito del file excel siamo nell'ambito dell'estrazione di un gestionale io posso manovrare i dati come voglio perché dico vabbè strago gli ultimi tre mesi che sono andati molto bene li faccio vedere ah ma vedi i tre mesi vanno sempre gli ultimi tre mesi sono andati alla grande tutto l'anno va così poi magari c'è lo schedro e l'armadio no e quindi il bravo commercialista dopo aver visto quindi l'entrata no se facciamo il paragone con la partita di poker vedere le carte dell'avversario vuol dire mettere sopra quello che è la conoscenza della legge del franchising, la metti subito sul tavolo, e tutta la documentazione con anche un minimo di commento rispetto a quello che gli stai andando a a consegnare. A quel punto l'asso, il tuo asso nella manica sono i bilanci depositati. E qui purtroppo casca l'asino di tante reti in franchising che operano con francesi con ditte individuali quando operi con francesi con ditte individuali eh, purtroppo i numeri dei punti vendita diventano eh, un dato che è al limite della legge della privacy sui redditi delle persone quindi diventa non più un dato studiabile ma diventa un dato sensibile perché Perché sappiamo che nella ditta individuale persona fisica e persona giuridica si si uniscono e sono sono uniche mentre invece in un SRL i bilanci sono pubblici avere dei francesi con le ditte individuali è un problema grosso soprattutto quando dall'altra parte non hai un'altra ditta individuale che vuole aprire perché oggi ce ne sono sempre meno ma abbiamo un imprenditore e quindi è chiaro che se tu devi far vedere dei bilanci depositati e per legge hai delle ditte individuali che non depositano il bilancio i giochi poi potrebbero un po' crollare ok? vuoi far vedere il tuo bilancio? ovviamente presupponiamo che tu stia operando con una srl se anche tu non operi con una srl è chiaro che la trattativa sarà molto in salita perché parliamo di dati non pubblici e quindi eh, opinabili quindi aggiustabili in qualche modo ok? quindi eh, quando poi siamo lì in trattativa avere invece dei bilanci depositati sia i tuoi che quelli dei francesi è una potenza incredibile. Perché? Perché metti tutto sul piatto e lo metti. Quindi Il terzo punto è far vedere i conti economici previsionali. Far vedere appunto che i conti economici previsionali, in alcuni casi magari sono stati più bassi, ci può stare, fa parte del rischio imprenditoriale, soprattutto se hai più di 10 punti, però sono una buona media conservativa, cautelativa, di quello che non soltanto hai realizzato tu con i tuoi punti vendita, ma quello che stanno realizzando i punti vendita degli affiliati a bilancio depositato. È chiaro che poi il dato in questa disamina è sul fatturato, non sugli utili, perché eh, mi fanno sorridere le persone che... eh, guardano gli utili dei bilanci depositati e dicono ma io ho visto sulla brochure il franchising che avrei fatto 100.000 euro di utile vado a vedere il bilancio depositato qui ne mettono 30 e io direi certo ma è normale perché perché è chiaro che se io devo presentare un conto economico previsionale lo presento al netto di quelle che sono le spese ulteriori che il francesi vuole fare o gli eventuali investimenti extra che il francesi vuole fare cioè se il format non presuppone l'acquisto di un'automobile faccio un esempio e il francesi perché magari abita lontano dal, dal punto vendita si compra un'auto con i soldi dell'azienda è chiaro che l'utile sarà più basso ma come 100.000 cose che eh, possono andare a favore magari del francesi e ottimizzare quel carico fiscale e quegli utili che magari sono stati dichiarati e quindi il terzo punto, la, il terzo scacco è su lo scacco matto. Quindi lo facciamo nel momento in cui diciamo, bene, per il punto vendita ehm, di, che, che stiamo pensando di aprire, questo è il previsionale. Il previsionale, come vedete, è in linea con quelli che sono i, i bilanci depositati dei francesi già attivi. Con queste tre mosse porti a casa il 99,9% dei dei commercialisti poi c'è sempre quello che a livello umano e qui subentra l'essere umano e non il professionista ma il professionista te lo porti a casa nel 110% delle delle volte l'essere umano che magari non si trova con te che magari ha altri interessi e vuole guidare il suo assistito verso altre cose perché magari ha un investimento lui che vuole presentare quindi quando ci sono delle dinamiche che vanno fuori dalla dinamica professionale dell'opinione di un professionista ma subentrano altri interessi a quel punto chiaramente eh, lì poi te la devi giocare sotto il punto di vista umano e lì è la tua sensibilità come essere umano e come comunicatore ok ma mm, il professionista te lo porti a casa con queste tre cose legge bilanci depositati dei francesi conto economico previsionale queste, L'allineamento di queste tre cose è lo scacco matto e ti porta a casa qualsiasi cosa. Con l'avvocato, con gli avvocati chiaramente i numeri sono meno importanti. Con l'avvocato dov'è importante invece? Con l'avvocato è riparti sempre al punto legge, quindi fai vedere che hai, metti sempre la tua regina nel settima traversa fai vedere, cioè, primo scacco, ho fatto tutto quello che la legge ci impone di fare ecco qui, ecco i documenti, ecco quello che ci siamo firmati ecco l'avvocato. a quel punto il passaggio che devi mettere sul piatto è il contratto di franchising e dov'è che dovrai mettere l'attenzione? dov'è che dovrai andare a far leggere? dov'è che devi andare a far vedere? devi andare a vedere immediatamente quelli che sono gli articoli all'interno del contratto che presuppongono un equilibrio di diritti e doveri tra casa madre e francesi. Perché dov'è il problema di questo mercato del franchising? È che molti contratti franchising sono al limite del vessatorio, o a volte sono vessatori, ok? E quindi un bravo avvocato, eh, tanti tanti contratti, dovrebbe proprio dire al suo assistito non lo fermare, ma neanche se ti, ti pagano loro e tu gli stai pagando qualcosa. No, fermati bello il business però andiamo su un'altra, su un'altra cosa perché poi ti, ti stai mettendo dentro, dentro una gabbia okay? mentre invece un buon contratto di franchising che supera il test anche di un bravo avvocato e un avvocato bravo è quello che fa l'interesse del proprio cliente non il suo come un bravo commercialista è quello che fa l'interesse del proprio cliente non il suo anche se non tutti purtroppo sono bravi commercialisti o bravi avvocati lì dobbiamo far vedere quale all'interno scorrere insieme il contratto di franchising che è tra gli allegati di legge obbligatori da dare in una fase iniziale di contrattazione far vedere che, vede caro avvocato, io chiedo all'affiliato questi adempimenti però anche da parte nostra ci sono degli obblighi del franchisor quindi abbiamo sia un articolo con gli obblighi del franchising, ma c'è anche un articolo obblighi del franchisor già la struttura di questi due articoli dove io vedo in tantissimi contratti soltanto gli obblighi del francesi e nessun obbligo del franchisor è questa, il fatto di mettere entrambi gli articoli e nel leggerlo presupporre che ci sono delle, degli equilibri no? dove siamo due imprenditori sullo stesso livello che lavorano con dei ruoli differenti ma con importanza uguale allora questo porti a casa, l'avvocato è anche lì 100% dei professionisti li porti a casa, poi c'è quella piccola percentuale purtroppo che ha altri interessi e che vuole portare il suo cliente verso altri interessi ok? E lì appunto come con i commercialisti vale il tuo lavoro di comunicatore e di di persona spero di averti dato degli spunti molto pratici Eh, mi auguro che possano essere davvero un vincenti per le trattative che magari hai in corso o che vorrai strutturare per i prossimi francesi o che magari ti possano aver fatto riflettere su quali sono stati gli errori in passato che non ti hanno portato a chiudere delle trattative che ti sembravano davvero portate a casa insomma ok spesso è il commercialista o l'avvocato che si è espresso negativamente in questa, in questa puntata quindi ci sono, sono uscite tanti, tante idee, tante cose di cui mi piacerebbe parlare sul gruppo quindi se hai voglia siamo su facebook eh, gruppo rating chiedo davvero mh, se hai una domanda falla nel gruppo sarebbe davvero prezioso per tutti, vorrei diventasse un gruppo di discussione è proprio un mio sogno un mio, un mio obiettivo noi ogni venerdì pubblichiamo una puntata quindi ti ti faccio il mio mio buon augurio di di buon fine settimana e eh, ci vediamo venerdì prossimo sempre a mezzogiorno, sempre alle 12 su Facile Franchising. Ciao!